0: Mä oon harvoin ollut niin jonkun TV-sarjan henkilön vallassa, niin kuin mä olin Saaga vallassa. Ja mulla oli joskus semmoisia hetkiä, kun mä mietin tai niinku silmä huomasin, että mun silmät liikkuu, nyt mulla on Saaga-ilme.
1: Tanskalais-ruotsalainen vuonna 2011 alkanut sarja Silta on kolmen kautta aikana tarjonnut kiemuraisia murhajuonia. Se on kertonut modernista yhteiskunnasta, jossa elää hajonneita, hajoavia ja kipuilevia perheitä. Ja se on esitellyt joukon mielejä hahmoja kärjessä suoraan TV-sarjojen historian hahmogallerian päätyvä Malmöläinen rikospoliisi Saga Noreen, jota esittää ruotsalaisnäyttelijä Sofia Heliin. Sillan luoja on vuonna 1964 syntynyt ruotsalainen kirjailija, näyttelijä ja radiotoimittaja Hans Rusenfeld, joka ennen siltaa oli kirjoittanut toistakymmentä tv-sarjaa. Rusenfeld on kertonut, että kun hän käsikirjoittajaryhmän kanssa alkoi luoda siltaa vuonna 2006, tuottajien antamassa tilauksessa oli kaksi ehtoa. Sarjan piti sijoittua Ruotsiin ja Tanskaan ja sen täytyy olla trilleri. Ensimmäinen kysymys. Oli, miten saattaa kahta maata edustavat poliisit yhteen. Ratkaisuksi tuli Kööpenhaminan ja Malmöön yhdistävä Juutinrauman silta. Tonne lähtökohta oli saada tanskalaisnäyttelijä Kim Bodnia mukaan. Rooseveltin mukaan ruotsalaisissa rikossarjoissa oli jo nähty riittävästi eronneita ex-vaimojensa ja lastensa kanssa riiteleviä miespoliiseja, jotka tukahduttavat tunteensa, tuijottavat pimeyteen, juovat liikaa ja kuuntelevat jatsia tai operaa. Toisenlainen miespoliisi, avoin ja empaattinen ja perheen ympäröimä hahmo, syntyi Martin Rode. Kim Bodnian esittämän Martin Roden rinnalle Rosenfeld keksi ruotsalaisen naispoliisin, jolta puuttuvat täysin sosiaaliset taidot, ja näin syntyi Saaga Noreen. Kahden poliisin kemia Oli alusta saakka niin hyvä, että ensimmäiset otokset nähtyään tekijät päättivät, että jokaisessa jaksossa pitää olla kohtaus, jossa Saga ja Martin puhuvat keskenään jostain muusta kuin rikoksesta, jota tutkivat. Ja näin syntyvät sarjan hahmoja syventävät ja huumoria luovat auto- ja hissikohtaukset, jotka ovat Rosenfeldin suosikkeja. Kim Bodnia poistui sarjasta toisen kauden jälkeen, juonen tasolla Martin Rode joutui vankilaan. Kolmennalla kaudella saagan pariksi tuli tanskalaispoliisi Henrik Sabroe, jota esittää Tuure Lindhardt. Sillasta on tehty myös amerikkalaisversio The Bridge, joka lähti liikkeelle USA ja Meksikon rajakaupunkien El Paso'n ja Juarezin väliseltä sillalta. Tätä sarjaa tehtiin kaksi kautta, mutta siitä emme puhu käsikirjoittaja dramaturgi Tuve Jidströmin kanssa tässä television tiiliskivien jaksossa. Sen sijaan puhumme siitä, miltä ruotsalais-tanskalainen silta näyttää ja miksi Saaganoreen on sellainen kuin on.
0: Mun niinku voimakkain näkömuistikuva siitä maailmasta ja miten sitä maailmaa kuvataan on se, miten mä en pystynyt erottamaan niitä kaupunkeja toisistaan. Malmöötä mä tunnen tuskin lainkaan. Mä oon ollut siellä vain yhden kerran, silloinkin kävin Kööpenhaminasta sillan yli Malmöössä, mutta Kööpenhaminassa mä oon ollut paljon. Ja kun siinä oli niinku poistettu semmoiset, se oli kuvattu niinku kaupunkia esimerkiksi näissä ilmakuvissa tota, semmoisista suunnista, että semmoiset niinku maamerkit, jotkut tietyt kirkontornit tai, tai mm. tällaiset, ei erotu niin nämä kaupungit olivat niin yhtä ja samaa. Sitten niistä tietenkin on sama sää, sama vuorokauden aika. Ja sitten se, mikä on eteläruotsille ja sitten koko Tanskan maalle erinomaisen ominaista, on se, että on niin litteet.
1: Se mm-hmm. on se polkupyöräilijän maasto.
0: Se on polkupyöräilijän ja kävelijän ja monen muun. Ihannen maasto. Ja, ja nämä litteät maisemathan on niin kuin Valander-kirjojen ystäville tuttuja, koska ystaade ei ole kaukana Malmöstä. Ja sitten toinen asia, joka pisti silmään, on se, että on melkein koko ajan ilta tai yö, mm. tai sitten hyvin aikainen aamu, ja on koko ajan ikävä sää. Ei nyt välttämättä kurja sää, mutta sellainen välivuoden aika. Niin kevät-talvi tai syyskesä tai niin tämmöinen, että ei, ei, ei olla niin siellä eikä täällä. Ja tämä sama niin hämärä ja harmaus, ehkä jopa persoonattomaksi luonnehdittava litteys, niin vuotaa sitten niihin sisätiloihin. Mm. Että se Köypenhaminan pääpoliisiasema, sehän on kuitenkin tämmöisessä epookkitalossa, siellä on ne pylväskäytävät ja ainakin ulkoapäin, se näyttää kiinnostavammalta kuin tämä tämmöinen 6-70-luvun virastotalo, missä Malmöön poliisi pitää majaa. Aivan. Ja sielläkin on aina niin kuin keinovalo. Ja sitten, et mulle koko ajan, kun niillä oli niitä lasiseinäisiä, koppeja, se on kuulusteluhuoneita ja tämmöisiä, mulle tuli koko aika se vaikutelma, että ne on likaisia, ne lasit, ne, ne sisä,
1: sisäikkunat. Se, se varmaan... Mulle helposti juontuu mieleen siitä lasi lasisermistä, mitä ne käytti näiden valokuvien ja, ja näiden nuolien, valokuvien ripustamiseen ja nuolien piirtämiseen, mikä tota monessa tämmöisessä poliisisarjassa aina, kun pannaan ikään kuin esille, että missä mennä, mikä on se kokonaiskuva, niin sehän muuttuu koko ajan tuhrusemmaksi. Niin kuin <tos->
0: niin, millä sinitarvalla tai millä ne niitä ja ne tussit, niitä on vaikea pyyhkiä pois. Mä mietinkin sitä, että me ollaan opittu se, brittiläisistä poliisidekkareista no. mä luulen. Ja mä mietin, että kohan tavallinen työtapa se on. Sehän on varmaan niin kuin ihmisille, joilla on erittäin voimakas näkömuisti, niin sehän on semmoinen niin mielen kartta tavallaan no. se, että, että siinä on niin kuin kaikki, siinä on naamat ja nimet ja yhteydet ja kontaktit ja sukulaisuussuhteet ja kaikki siinä aivan, taululla. Aivan. Ja se on, se on kuvadraamassa tai esimerkiksi TV-sarjassa erittäin tehokas kerronnan muoto ja semmoinen yhteenvetämisen
1: muoto. mistä tulee mieleen, että jos kirjoittaa poliisisarja, niin voiko olla kirjoittamatta siellä semmoista taulua, jossa... Se on
0: vaikea, näin
1: se on. on. Itse silta, sehän on hyvin näyttävä. se itse etukäteen mainitsit että olit aikanaan rakentamista.
0: Kyllä, joo. Mä oon ollut intohimonen sillan vastustaja, koska mulla on sisko, joka asuu Tanskassa ja jonka jonka se sillan rakennustyömaa vaikutti, mutta onhan se kätevä.
1: Se on näyttävä. Mä itse asiassa jossain vaiheessa, katsoin, että kun siellä on niitä kolmioita, semmoisia kannatin, kannatin telineitä, niin niitä on kaksi sellaista kolmiota. Ja sitten jossain vaiheessa tuli tämä tämmöinen, että joka paikassa alkoi näkyä kaksi, näkyy pari ovet ja, ja se silta ja, ja tota, näin poispäin, että se on koko ajan kahden maailman tavallaan semmoinen. Visuaalinen symboli. Mä tiedän, mä, en mä saavuttanut tässä mitään johtopäätöstä kuitenkaan, mutta se vaikutti.
0: Mm, mutta ainahan sitä tietoisesti tai tiedostamattaan katsoo, mikä toistuu. Mm. Kaksi toistuu, kaksi maata, kaksi kaupunkia, kaksi kieltä, kaksi kannatinpylvästä sillassa, kaksi mies ja nainen. Kaksi
1: kyllä, ja Joo. mies nainen, kyllä. Varmaan mikä muualla Euroopassa, etelämpänä tai muualla ajatellaan skandinaavisesta mielenlaadusta, että tässä on semmoista tiettyä, jos positiivisesti on riippumattomuutta, mutta myös semmoista vähän koleutta ja yksinäisyyttä. Natsaako tämä sun ajatuksiinsa?
0: Joo, ehkä. ehkä ne tekee, mä ajattelen niitä henkilöitä ja sitä maailmaa enemmän sen kautta, että me eletään niin rikoksen maailmassa, me ei mm. eletä arjen maailmassa. Arkihan meillä yleensä sujuu ilman väkivaltarikoksia suurimmalla osalla ihmisiä. Mutta sitten se on saanut mut miettimään niin sitä, että, että niin mun yksi tanskalainen tai Tanskassa asunut suomalainen tuttava niin monta monta vuotta sitten sanoi, että nythän julistaa, missä, käy, missä on Bysantin ja Euroopan raja. Se on Oresundissa. Se on Malmöön ja Köpenhaminan välillä. Köpenhamina on Eurooppaa. Mm. Malmö on vielä bysanttia. Se on vielä niin kuin tätä samaa mitä suomalaiset olivat. Mä olin ihan, niin kuin, että ei nyt sentään, nyt onhan nyt ruotsalaiset niin kuin vilkkaampia kuin me. <laughs> Mutta tota, mut ehkä, ehkä siinä on. Tanskalaiset on kuitenkin aika erilaisia kuin ruotsalaiset. Ne on vähän niin reippaampia ja vähän vähemmän arkoja.
1: Mitä saa mieltä, Tuve Eström, siitä oikokko käsikirjoittaa tässä mutkia näiden esimerkiksi kieliongelmien kanssa? Tämä on hyvin pieni, pieni juttu, mutta, mutta tota, ymmärtävätkö ruotsalaiset ja tanskalaiset näin sujuvasti toisiaan? Eivät. No niin.
0: Se, se on, tuota, käsikirjoittamisessa puhutaan sellaisesta käsitteestä kuin suspension of disbelief, joka mm-hmm. tarkoittaa sitä, että katsoja suostuu uskomaan jonkun, tietyn epäuskottavan yksityiskohdan, että se hyväksyy sen. Tämä sujuva Tanskan ja Ruotsin sekoittuminen on on sellainen epäuskottava yksityiskohta, jonka katsoja suostuu uskomaan. Kyllä tässä maailmassa se on noin. Hieman silloin ensimmäisen kauden alussa siitä puhuttiin, että he joutuivat toistamaan toisilleen. Mm. Tai sitten, että joku kolmas tuli väliin ja käänsi. Ja sitten Saagallahan oli sen ensimmäisen kauden aikana koko ajan vaikeuksia ääntää Martinin sukunimi, joka on siis suomenruotsalaisittain Rode. Ja tanskaksi mä en osaa sitä ääntää. Mutta tota, Martin tietyn, ajan, tietyn määrän kertoja hän korjasi mutta sitten lopetti.
1: Kyllä. Itse asiassa täytyy myöntää, että kyllähän tietysti kun tanskalaiset sarjat on olleet niin hyviä ja leffat myös, niin sitä Tanskaa on tullut kuultua niin paljon, että nyt jo itsekin osaa nipun tanskankielisiä sanoja lähtien nynskyllistä tietysti. Mutta, mutta...
0: Niin ja sitten niin korva tottuu siihen kieleen. Vuosia sitten, kun Tanska ei ollut meille niin itsestäänselvä, niin kuin hyvän TV-viihteen maa esimerkiksi, niin silloinhan aina niin tanskalaisista puhuttiin hirveän stereotyyppisesti jovialeina, juutteina ja, mm. ja vähän semmoisilla niin lapsen kaltaisina ihmisinä ja sitten äh, niiden kieltä sanottiin tipuheviaksi.
1: Mennään noihin Siltasarjan hahmoihin, mennään käsikirjoittajan itse, itse sarjan luojan kautta, eli Hans Rosenfeldin kautta. Ja minulle tuli semmoinen ajatus, kun luin, että hän on jo 14-vuotiaana, Hans Rosenfeld oli 206 senttiä pitkä. Eli hänen pituuskasvunsa pysäytettiin lääkkeiden avulla. Eli me voidaan tietää, että, että hänessä itsessään saattaa asua, ja varmasti asuu se tunne ulkopuolisuudesta tätä tietysti minä tulkitsen, että tässä on Saagan, Saagan olemuksen biografinen avain löytyy siellä Rosenfeltin omassa elämässä. Mitä itse sanot tästä? Niin, mun mielestä
0: se on niin, niin hieno ja pysäyttävä kuvaus, kun Saaga sanoo, että hän on annorlunda. Hän on toisenlainen. Hän on erilainen. Mä voin hyvin kuvitella, että yli kaksimetrinen 14-vuotias poika on Annorlunda. Ja An- Annorlundassa ei ole mitään vikaa. Ja sen takia se on mun mielestä hirveän tärkeää, että Roosevelt on jättänyt pois tämän saagan diagnoosin. Sehän oli siis ihan alusta lähtien ihan semmoinen niin sopimus, että sille ei anneta mitään diagnoosia sille saagalle. Sitä ei kuitata niin millään lailla. Diagnoosi merkitsee aina semmoista tiettyä kuittaamista, että ai, no hänellä on Asperger, hän on siis Asperger-ihminen, saimme hänet lokeroon, voimme unohtaa hänet. Et kun sitä ei koskaan sanota, kukaan ei ole siitä kiinnostunut tarinan puitteissa. Me joudutaan seuraamaan tai saadaan seurata saagaa ja Saagan reaktioita paljon valppaammin. Ja se on se oikeus, mikä kaikilla ihmisillä pitäisi olla että tulee nähdyksi, tulee seuratuksi, ja ai nyt se reagoi noin, nyt se toimii noin, ja sitten pikkuhiljaa alkaa ymmärtää sitä, miten se tikittää. Saakastaan voi todella sanoa, että miten se tikittää, koska se kulkee niin johdonmukaisesti, siis pisteestä A, pisteeseen B, sääntöjä noudattaen, sääntöjen mukaan tehden aina. Tästä. Ja ihmissuhteitaan se opettelee ihmissuhdeoppaista.
1: Mistä on paljon iloa Ei. katsojalle. No, tä, tästä tulee heti mieleen että ohi tämän sarjan, että medikalisaatio ylipäätään on tapa määritellä ihmiset pois. Siis tehdä niistä kapeampia, pienempiä.
0: Niin, se on totta. siis Sillähän niin suljetaan ulkopuolelle. Nyt voidaan jatkaa keskustelua sitä muista aiheista, koska olemme sanoneet, että hän on ADHD. Saakahän on semmosen pitkän perinteen yksi osa, ja se perinne on alkanut Sherlock Holmesista, jolla, joka oli sosiaalisesti erittäin rajoittunut, käytti kaiken maailman aineita, joka ei tahtonut niin kuin mitenkään tulla toimeen maailmassa, ja joka eli niin kuin sen oman päättelykykynsä varassa, ja näki vaan sen, ja joka oli niin kuin putkinäköinen ja erittäin hankala sosiaalisesti. Ja Mä en nyt vaan puhu tästä uudesta Sherlockista, vaan mm-hmm. mä puhun doilin. Arthur doilin Doylin Ja, ja sillä hän on, on monta lasta ja lastenlasta, niin varsinkin nyt TV-draamojen maailmassa, House, Bones-sarjan, se rikosantropologia. Kaikki tämmöiset niin kummalliset maailmassa huonosti selviävät, tai ihmisten keskellä huonosti, huonohkosti selviävät hahmot.
1: Ja jos tähän pohjoismaiseen rikos. Sarjaan tai rikoselokuviin menee, niin sieltä tietysti löytyy Lisbeth Salander tai, tai, tai Sara Lund siinä rikossarjassa, sarjassa. Aivan
0: oikein, joo, joo.
1: Se ensimmäinen kohta, missä me kohdataan, Saaga Noreen on siellä sillalla nimenomaan. Hän, hän, hän tulee sinne, koska siellä on ruumis. Ja sitten hän kieltää ambulanssia ajamasta siitä rikospaikan ohitse, minkä Martin sitten menemään ja hän tekee Martinista valituksen. Ja tässähän niin tulee tämä, tämä by the book joo, joo. Poliisi, poliisitoimintatapa, mikä häntä luonnehtii.
0: Joo ja ensin ajattelee, että se on niin sääntöuskovainen, mutta sitten kun Saagaa seuraa vähän pitempään, niin ymmärtää, että Saagalla ei ole muita vaihtoehtoja. Mm. Että se ei tee sitä, niin pikku, se ei ole pikkumainen ihminen, vaan se ei osaa toimia muuten.
1: Yksi sellainen... Tärkeä periaate, olen ymmärtänyt käsikirjoittamisessa, on, että, että henkilössä tapahtuu muutoksia, että he kehittyvät jollain tavalla, varsinkin ainakin tietyt henkilöt, että siinä on joku vaikutus sillä, mitä tapahtuu siihen, mitä, mitä heistä tulee. Mutta Saaga, saakalla ei tapahdu näin varsinaisesti.
0: Ei Saaga ei muutu. Saaga paljastaa omalla käytöksellään muissa ihmisissä asioita jotka sitten heijastuvat takaisin häneen. Saagan hahmo niin syvenee, Et se ei mene ikään kuin horisontaalisesti, se ei niin kehitys sille, niin kuvataan, kuvitellaan, että, että kehittyminen on niin horisontaalista liikettä, vaan saaga muuttuu niin vertikaalisesti, me saadaan niin tietää siitä enemmän tai me ymmärretään. Mm. Saagasta enemmän, koska totta kai me heijastetaan myös katsomossa sohvalla, me heijastetaan niin omia tunteitamme Saagaan ja niihin ihmisiin, jotka on Saagan ympärillä. Ja jotka joskus tuskastuu siihen, jotka hyväksyy sen, joiden on vaikea tutustua siihen niin kolmannella kaudella, kun Hans joutuu sairaalaan, siis tämä esimies Hans, ja tulee tämä uusi esimies, tämä Linn. Mm-hmm. hänen niin kuin sijaisekseen. Ja Lin toki tietää Saagan maineen hyvänä poliisina ja sosiaalisesti kömpelönä ihmisenä, mutta olla päivittäistekemisissä on sitten jo ihan toinen juttu. Ja, Ja Lin sopeutuu Saagaan. Saaga ei sopeudu, koska Saaga ei sopeudu yksinkertaisesti. Mutta ehkä se oppii jotenkin vähän ottamaan vastaan tai se tunnistaa niin vammautumisen tai semmoisen annorlundaisuuden, semmoisen erilaisuuden muissa ihmisissä. Ja ehkä pikkasen oppii sitä sietämään. Mä ajattelen nyt sen suhdetta tähän sen uuteen työpariin, tähän Henrik Henriksevohun, joka on siis tämä, sen uustanskalainen Kolmannella
1: kaudella. Aina. Joo,
0: työpari joka on myös erittäin niin kuin, äh, kovia kokenut ihminen. Ja jos saan mennä siihen ihan kolmannen kauden loppuun, jos me saan sanoa siitä yhden asian, niin se on siis se, että kun ähm, Henrik makaa sairaalassa ja Saaga sitä katsomaan ja selviää, että Henrik on ollut huumeiden tai lääke- voimakkaiden lääkkeiden vaikutuksen alaisena työssä, ja... Saaga sanoo, mutta se on vastoin sääntöjä. Niin on, sanoo tämä Henrik sieltä, sairasvuoteelta. Ja mä istun kotona, ja sanoo, nyt, nyt et Saaga mene antamaan tota ilmi, nyt et tee valitusta tosta, niin kuin se teki Martinista jo siinä ambulanssiepisodissa osassa yksi. Ja sitten, no toki Martinhan tappoi ihmisen toisella mm. kaudella. Tein, no nyt se menee, nyt sillä menee Henrik-välitkin ihan kokonaan. Nyt Henrikki joutuu vankilaan. <laughs> ja sitten se ei kuitenkaan tee sitä. Mutta tämä ei ole semmoista konventionaalista draaman pää, aktiivisen draamapäähenkilön kehitystä. Niinpä. Tämä on, on semmoinen nikotus, tai semmoinen pieni nytkähdys vain.
1: Niin Saaga oppii tiettyjä asioita, hän oppii, että on hyvä ö, näyttää... Hän ei ehkä osoita sillä tavalla myötätuntoa kuin muut ihmiset, vaan hän näyttää, että hän on myötätuntoinen. Hän panee käden Martinin käsien päälle siellä autossa, mm-hmm. kun Augustilla on, Augustin kohtalo on siinä vaakalaudella. Mm-hmm. Tai, tai esimerkiksi siinä kohtauksessa toisella kaudella, kun hänen Martinin toinen poika Nikolai on sairaalassa ja Martin itkee siellä sairaalan parvekkeella. Saaka tajua, että millä tavalla hänen pitää käyttäytyä tässä tilanteessa?
0: Niin se on oh, lukenut niitä kyllä. käytösoppaita.
1: Ja myös oppinut Martinilta, että joo, miten, miten joo. pitää olla.
0: Joo, ja, se, ja, ja ne on niinku sellaisia, että tässä kohtaa kuuluu sanoa kiitos, kuuluu tervehtiä, kun tulee aamulla töihin. Ja se, se tekee ne kaikki. ja sitten kuuluu niinku reagoida. Että, kun toinen sanoo, että toinen voi sanoa, että mieheni hylkäsi minut eilen illalla, niin sitten Saaga sanoi, että jaha. Se kuitenkin reagoi, kun tietää, että pitää, että jos joku, joku kertoo jotakin, niin siihen pitää joku reaktio. Että ei vaan ole ihan blankkona ja niin kivikasvona siinä.
1: Me nähdään se, se puolen sekunnin hetki hänen, siis Sofia Helinin, näyttelijä Sofia Helinin kasvoilla, kun hän miettii. silmät menee vähän muualle ja palaa takaisin ja sitten hän, hän tekee sen opitun reaktion.
0: Hän prosessoi. Kyllä. Joo.
1: <laughs> Samoin toinen, mikä mua vihattaa erityisesti. Tota Saagan käytöksessä on se, että kun hän kysyy asioita, niin kuin hadeni sex, ja hän, hän kurottautuu pikkuisen eteenpäin ja kääntää päätä vähän kallelleen. <laughs> Siinä jotain suunnattoman liikuttavaa. <laughs> Joo,
0: jo, kysyvä asia. Kyllä, kyllä, Yksi asia, joka liittyy siihen, on se, että koko sen sarjan aikana, mä tarkistin vielä eilen, koko sen sarjan aikana Saaga ei esittäydy muuten kuin Saaga no reen Malmöön rikospoliisi. Se sanoo aina tämän, se ei sano Saaga, se ei sano Saaga no reen mm. ö, tai se ei sano rikoskomisario tai rikosylikonstaapeli, mikä enääkään Saaga, vaan se sanoo tämän etunimi, sukunimi ja virka, tai tämä työpaikka,
1: kyllä. aina, joka kyllä. kerta. Mikä tarkoittaa, että hän on palveluksessa, hän on, hän on työ, työroolissa.
0: Niin, ja se on hänen ainoa rooli Ainoa rooli,
1: kyllä. Pari semmoista mielenkiintoista railoa. Mä näin siellä joku sosiaalisessa medissä kirjoitti, että, että se nyt tästä vielä puuttuisi, että Saaka Noren hymyylisi. No, mä löysin kyllä kaksi kohtaa, missä Saaka hymyylisi. Toinen oli semmoinen, esimerkiksi kun hän toisen kauden alussa näkee Martinin ja, ja he tunnistavat toisensa siellä, niin siinä Saaka hymyilee, mutta, mutta sen mä käsitin olevan just tämmöinen opittu. Että näin kuuluu tehdä, kun tapaa vanhan tutun, koska Martin näki sen. Mutta toinen kohta oli mielenkiintoinen. Ää, siellä oli ä, tämä Sonja Lindberg, tämä addikti, joka oli jont myrkkyviiniä ja oli sairaalassa. Ää, se olisi tämän tämän, tämän Stefan Lindbergin sisko, ja hän oli jont myrkkyviiniä, ja sitten... Ää, Martin ja Saaga haluaisivat kuulustella Soniaa, joka on suhteellisen tajuttomassa tilassa, ja heitä oli kielletty menemästä sinne huoneeseen. No Martin, joka ei piittanut piittää säännöistä kummemmin, niin hän, hän sanoi, että mennään sinne, ja, ja avaa oven ja menee sisään. Saaga tulee perässä, ja ilman, että kukaan näkee, hän sulkee oven ja vetää verhon alas ja hymyilee. Ja nyt mun rohkea tulkintani on, että, että on olemassa semmoinen Saaga, Semmoinen yksityinen saaga, jolla on menneisyys lähtien siitä oman siskon itsemurhasta junan alle, jossa on tapahtunut monia asioita, jossa on tapahtunut monia kiellettyjä asioita, ennen kuin hän on omaksunut tämän poliisiroolin. Ja siellä on jotain kiehtovaa, minkä hän on tavallaan elämässään sulkenut pois.
0: Mä en sitä hymyä, en muista, enkä muista sitä hymyäkään, mutta siinä on se, että saaga tunnistaa sen, että sääntöjä rikkomalla voi päästä päämäärään, joka hänellä aina on sen rikoksen selvittäminen. Ja että, hän on ty- että Vaikka hän ei itse osaa niitä rikkoa, niin hän, ymmär- että hän arvostaa sitä, tai se tuottaa hänelle mielihyvää, että joku rikko ikään kuin hänen puolestaan. Hmm. Saaga olisi varmaan istunut, istua kököttänyt siellä käytävällä siihen asti, kunnes Sonja on kuulustelukunnossa. kunnossa, että, mutta Martin toimii niin nopeasti ja siinä, siinä Martinissahan on liuta ominaisuuksia, mutta suhteessa saagaan ennen kaikkea jotain, mitä voisi kutsua vaikka vapaudeksi. Ja jolla on kova hinta, mutta joka myös tuottaa hyvää tai tuottaa hyötyä siinä työssä.
1: Ensimmäisellä kaudella se Martinin, sanotaanko? löysähkö tapa pitää sitoumuksesta kiinni. Eli tämä jatkuva toistuva uskottomuus, niin siitähän tulee ihan juonen kantava elementti ja ratkaiseva elementti sinne loppuun saakka. Ja myös, myös samalla siitä, että saaga, joka on yrittänyt opetella valehtelemaan, niin ei kuitenkaan sen loppujen lopuksi sitten onnistu siellä sillalla, mm, kun, mm, kun, mm. kun tämä Jens on siinä vastassa.
0: Joo, joo. Ja siinä on niin se, että, että Martinhan on se on kauhean pehmeä ja se on semmoinen joka mies, mm-hmm. jolla on semmoinen mukavuuslippulaiva moraali ja valtavan viehättävä likivastustamaton. Se ei ole saagalle pitkän päälle hyväksi. Mä sanon tämän niin kuin, olenhan saagan äiti. <laughs> en sen sarjan äiti, mutta mä oon, mä oon harvoin ollut niin jonkun TV-sarjan henkilön vallassa, niin kuin mä olin Saaga Noreenin vallassa. Ja mulla oli joskus semmosia hetkiä, kun mä mietin tai et mun, niin sil, mä huomasin, että mun silmät liikkuu, että nyt mulla on Saaga-ilme. Mm. Että siinä oli jotain, tämä niin hyvin henkilökohtaista, joka jotenkin niin läpäsi minut siinä, siinä hahmossa. Ja, ja ehkä myös siinä äärettömän taitavassa tavassa, jolla Sofia Helin sitä näytteli, koska se, sehän on täytänyt olla hirvittävän raskasta. siis Myös ihan fyysisesti se valtava pidäkkeisyys koko ajan ja se jännitys.
1: Jos ajattelen joitakin klassisia elokuvassankareita vaikkapa Ethan, Uncle Ethan tuota etsiössä, niin ei hänkään nyt kovin paljon opi loppujen lopuksi, mutta hän, 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 hän sitten kuitenkin toimii niin kuin on oikein siinä Niin, että
0: hän näkee, että hän ei kuullut tähän maailmaan mm. ja että se, että hän ei kuullut tähän maan uuteen syntyvään Amerikkaan, tähän monikulttuuriseen Amerikkaan, ei anna hänelle oikeutta tappaa sitä, sitä sukulaistyttöä, joka on ollut mm. intiaanien vankina ja muuttunut hänen silmissään intiaaniksi, eli alempiarvoiseksi. Aivan. Mutta hänellä on, hänellä on sitten se mahdollisuus, että hän asettuu sen maailman ulkopuolelle ja palaa erämaahan. Mutta se, mikä saagassa on, on taas tämä avainsana anno mm. Ja mä uskon, että meillä kaikilla on jonkun näköinen kokemus ulkopuolisuudesta, yksinäisyydestä, Siitä, että meitä ei ymmärrätä tai että meitä ei nähdä. Ja saaga on dramatisointi tästä kokemuksesta, joka on yleisinhimillinen kokemus. Se saa meidät seuraamaan saagaa ja liikuttumaan saagasta. Ja ne tunteet on aika toisenlaiset kuin se, että me kyynelehditään jonkun puolesta tai näin, vaan se on enemmän saaga tekee, mä luulen katsojansa vakavaksi, enemmänkin kuin sentimentaaliseksi.
1: Sä sanoit, että isompihan olisi Martinia, olisi ollut huono saagalle. Eli, hmm. eli sä tavallaan allekirjoitat myös sen, että Martin poistui ja Henrik tuli tilalle.
0: Öö, joo. Kun oli tietysti lehdistä lukenut ennen kolmatta kautta, että, että Kim Bodnia, joka näytteli Martinia, ei halunnut enää olla mukana siinä sarjassa, että, että kun ajattelee, että hän nyt istuu kymmenen vuoden kakkua, niin ei siinä varmaan näyttelijälle ole paljon näyteltävää.
1: Hain, hän, hän
0: sai kymmenen vuotta sen ensin
1: tapauksesta. Okay.
0: Niin, tota, se olisi varmaan sitten, että Saaka käy häntä katsomassa vankilassa niin kerran jaksossa. Ja silloin mä mietin, että mitäköhän ne tekee. Ja kolmannen kauden ensimmäisessä jaksossa Saaga sai tämmöisen vanhemman naispoliisin tanskan, tanskalaisen kollegan työparikseen. Ja mä ajattelin, että no nyt ei kyllä hyvä heilu. Että toihan on huono idea. Mutta onneksi se vammautui heti ensimmäisen jakson lopussa. Ja Henrik tuli kuvioihin. Ja tämä on ihan puhdasta kollegiaalista kateutta. Se Henrik on loistava hahmo siihen sarjaan, suhteessa saagaan, suhteessa sen sarjan suureen aiheeseen, eli tähän perheaiheeseen. Ja se on salaperäinen samalla lailla kuin saaga, tai omalla tavallaan heijastaa sitä saagan läpitunkemattomuutta. Ja kun mä kuvittelen, että tämä Bodnian vetäytyminen sillan kolmannelta kaudelta tapahtui aika myöhään, että sitä käsikirjoitusta oli jo aika paljon valmiina, niin pääkäsikirjoittaja tämä Henrik Rosenfeldt ja sitten ne kaksi muuta, jotka on ollut kirjoittamassa kaikkia jaksoja. Siinähän on oksin siinä kahdeksan tai yhdeksän mm. käsikirjoittajaa yhteensä on ollut mukana, mutta kolme on ollut kirjoittamassa kaikkia jaksoja. Niin, että ne löysi sen Henrikin ja aika nopeissa, nopeassa tahdissa loi niin monitahosen henkilön kuin mitä hän on.
1: Henrikon mies, jolta on mies, on... Vaimo ja perhe kadonnut ja siinä kolmannen kauden alussa me luulemme, että hän on olemassa. He on, mutta se tuntuu vähän oudolta, kun se vaimo siellä menee, purjehtii asunnossa ja lapset katsoo televisiota ja sitten se paljastuu, että okei, okay, hän on vaan hänen mielessään siellä.
0: Tämä oli hyvin noloa, kun mä luulin, että se vaimo ja lapset on olemassa ja että niillä on semmoinen niin outo, Jotenkin pervertoitunut avioliitto, että kun se käy niissä sinkkuklubeilla se Henrik ja tämmöisiä seksikohtaamisia, että sitten se tulee kotiin ja kertoo siitä vaimolle. Ja mä ajattelin, että ei tämä ole kivaa kyllä yhtään. Ja sitten kun se oikein selitetään katsojalle, että ne onkin kummituksia tai tämmöisiä näkyjä vaan niin mä olin hyvin helpottunut, ja sitten mun kaikki ystävät nauroivat, mulle, ne oli tajunnut jo kaksi jaksoa sitten, että näin mutta mä aina niin uskon. Ja sitten vielä ihan, jos puhuu niin kuvaus tyylistä, että se, muistaakseni Alice oli sen vaimon nimi, kun se huljuu siellä taka, äh, takana, ja me nähdään se oven läpi kulkemassa viereen sen huoneen, huoneen poikia näin, niin ihan samahan toistuu sitten tämän taidekeräilijän Freddin, Kotona, että siellä on joku semmoinen taloudenhoitaja, joka aina näkyy niin epäskarppina takana. Siitä ei ole koskaan lähikuvaa, se ei sano mitään. Se kulkee portaita ylös tai menee keittiöön tai, tai näin, silloin se on semmoinen niin beigenvärinen hahmo. Mä ajattelen, että no, se on olemassa, niin kai se vaimokin on olemassa sitten.
1: Niin mennään, mennään tähän perheeseen, joka... Ja perheen luonteeseen olemukseen ja merkitykseen yhteiskunnassa. Itse asiassa tämä, tämä menee niin pitkälle tämä sillan, sillan tapa käsitellä perhettä. Martinin mukana perhe oli siinä se mureni käsiin ja huvittavaa kyllä sehän sarja alkoi sillä, että Martin on ollut steriloinnissa ja kokee siitä tuskea ja sitten kuitenkin sekin on sillä tavalla epäonnistunut, että hän on jo ehtinyt siittää kaksoset tälle mettelle. No sitten kun Martinin perhe on murentunut ja tulee Henrik, jonka perhe on täysin kadonnut. Ja, ja meillä on pitkin matkaa. Meillä on monia epäonnistuneita perheitä ja heitteillä jätettyjä teinejä ja niin poispäin.
0: Tämä on taas hyvä esimerkki siitä, että aina, aihe on aina eri asia kuin juoni. Että mm. Kun nämä rikosten selvittely on juonta, niin sitä aihetta ja tarinaa on sitten tämä, nämä perhekuviot. Siinähän on kuitenkin tämmöisiä myös... Pieniä vastakkaisia vastaliikkeitä siihen murennemiseen ja hajoamiseen ja onnettomuuteen. Pieniä vastaväitteitä sille, miten vaikeaa on elää ihmisten kanssa. Ja yksi on esimerkiksi näiden tanskalaisen ja ruotsalaisen poliisipomon avioliitto, tämä Hans ja Lilian. Sitten sillä... Onko se nimi Jon siellä Malmöön poliisissa, joka on tämä tietokoneen tää ite, äärellä, istu, jolla on tää, se on eronnut. Ja sitten sillä on hirveän hyvät välit tyttärensä kanssa. Aina välillä, kun sen työajat on niin hankalat ja niin, tyttö on mm. sillä, niin, niin sitten se tytär tulee sinne työpaikalle. Mutta silloin on hyvät välit sen kanssa. Ja sitten tämä koko kolmas jakso, kolmas kausihan niin loppuu siihen, että lähdetään etsimään perhettä. Mm, että tämä uusi pari. Saaga ja Henrik lähtee etsimään niitä Henrikin kadonneita lapsia. Kaiken tämän hajoamisen jälkeen, kaiken väkivallan, kaiken painajaismaisen tapahtuman jälkeen. Niin kuin ne sanoo, ei meillä ole parempaakaan tekemistä. Että nehän on molemmat jotenkin vapaalla nyt. Ja niillä ei ole parempaa tekemistä kuin istua autoon ja lähteä jonnekin ihan huitsun nevadaan, jossa ehkä joku... Joskus kuusi vuotta sitten näki ne tytöt. Ne lähtee niin kuin suuren toivon ja suuren optimismin perään.
1: Jotenkin tulee mieleen toi Pekinpahin hurja joukko, jossa on kauheasti ammuttu ihmisiä ja sitten tämä yksi William, William Hallin ja sitten tämä yksi, yksi kaveri siinä sitten niin kuin puuskuttelee ja sitten... Tämä tulee, että mennäänkö sitten tohon suuntaan. No mennään vaan, Mikä siinä. <laughs> en muutakaan tekemistä, kaikki on kuollut. <laughs> Mutta...
0: niin, mikä se oli se hieno lause, joka oli Berliinin muuriin kirjoitettu, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia, käytetään ne.
1: <laughs> Mä huomasin juuri katsoessani kakkoskautta sillästa, että, että kun siellä käydään tätä netissä tätä kirjeenvaihtoa parin, parin konnan välillä, niin toisen koodinimi on Mother of Three ja toisen Stressed Out Dad. Tässäkin tulee ne viittaukset sinne Se perheesin. toistuu ja toistuu Kyllä.
0: koko ajan. Ja sitten kun kolmannen kauden alussa on kaksi niin kuin irrallisilta tuntuvaa juonensäijättä, on tämä nuori poika, jolla on suhde itseään vanhemman yrityspomon kanssa ja se suhde loppuu ja tämä nuori poika tappaa itsensä niin silloin me kohdataan se poika tai tää, tää, hänen äitinsä, joka menettää poikansa itsemurhalle. Sitten siellä on toinen äiti, jonka tytärtä kiusataan koulussa ja se äiti opettaa sille tytölle, että sun täytyy niinku, antaa takaisin, sun täytyy vetää turpaan niitä, jotka kiusaa sinua koulussa ja opettaa sille tytölle ikään kuin väkivaltaa. Ja ne on pieniä semmoisia, niillä on joku juonellinen yhteys, näihin päätapahtumiin, pääjuoneen. Mm. Mutta ennen kaikkea ne on aihetta, että niin kuin tarinan alussa ö, mennään pienille tämmöisille sivupoluille siltä päätieltä, mutta pysytään siinä perheessä kuitenkin. Ja nekin on hajonneita perheitä, ne on tämmöisiä yksinhuoltajaperheitä nämä, nämä molemmat, siis tämä itsemurhan, itsemurhan tehnyt poika asuu äitinsä kanssa ja ja tämä, tämä äiti, joka opettaa tyttärelleen itsepuolustusta tai turpaan turpaanlyömistä, niin siinäkään perheessä muistaakseni ei ollut keitään muita, että siinä oli vaan tämä äiti ja lapsi.
1: Ja tämmöisiä tynkäperheitä on myös on tämä mainittu Sonja Lindberg ja hänen veljensä Stefan Lindberg, jotka... jotka tota Kovasti käpertyy toisiinsa, koettaa auttaa toisiaan. He on aika hajalla molemmat. Tai sitten nämä kaksi veljestä, joiden nimeämään muista kakkoskaudella, joista toinen kuvaa näitä eläinkasvoisia terroristeja on mukana siinä ryhmässä. Ja hänellä on sitten tämmöinen nuorempi veli ja heillä on vanhempia. Mutta he muodostavat hyvin kiinteän ja rakastavan... Parin, parin itse asiassa, joka sitten tietysti hajoaa, kun se vanhempi Joo, joo se, se
0: pikkuvelihan on, sillä hän on hirveän vaikeaa, kun sitä kiusataan koulussa ja, ja tämä isoveli yrittää sitä puolustaa ja suojella ja siellä on ties kuinka monta perhettä ja sitten on tietenkin nämä, nämä työpaikkaperheet, Saagan erittäin hankalat suhteet omaan äitiinsä ja se tarvitsee, että jos Hans Pomo Pomo Hans on sen isä, ja sitten tulee tämä Lin Hanson sijaiseksi, se on vähän niin äiti, että se saa enemmän ymmärrystä näiltä työtovereiltaan, kuin mitä se saa keneltäkään verisukulaiselta.
1: Aivan, ja sitten, sitten on oma lukuisena Saakan Saagan ihmissuhdeyritelmät, niin kuin Jaagob tässä toisella kaudella. Niin, jo, joka... jolla on
0: enkelin kärsivällisyys.
1: Kyllä, mutta, mutta jotenkin se sitten...
0: Vaikka haluakin tai tahtoa olisi, niin se ei... Ei auta, koska ihmisten kanssa olemista ei opi kirjoista. Ja kun Saagalla ei ole oikeastaan muita vaihtoehtoja kun opetella niitä kirjoista. Mm. Ja sitten Jakob kuitenkin on ihan oikea ihminen, eikä reagoi niinku kirjoissa. Niin sitten Saaga on ihan tuuliajolla.
1: Pahimmalta musta itse asiassa se Anja björk 14-vuotias tyttö, jonka vanhemmat oli eronnut. se äiti oli täysin kylmä silleen ja sitten se yritti mennä isänsä luo, mutta isällä oli uusioperheen kanssa tulossa justiin jotkut kivat bileet ja naapureita tulossa myöskin ja tyttö joutui lähtemään pitkin kaupunkia, jossa hän sitten törmää rappukäytävässä yhteen tämän Jenssin masinoimasta hullusta murhaajasta. Ja, ja
0: tämä oli myös siellä toisella kaudella. Tämä oli toisella kaudella. Ja
1: hänen, hänen niin kuin tämä yksinäisyyttä, johon ei tullut mitään lohtoja loppujen lopuksi, niin se oli, se oli jotenkin täysin musertavaa.
0: Joo, se on, tuntuu olevan semmoinen niin laatusarjojen tunnusmerkki, että niissä ei käy niin kuin katsoja haluaa. Et mehän pidetään siitä, mikä on tuttua. Ja sitten, että me toivotaan sitä, mitä me ollaan nähty aikaisemmin, Saaga ja Martin alkaa seukata jo ensimmäisellä kaudella ja sitten Saaga on toisella kaudella raskaana ja kolmannella kaudella niillä on on lastenhoitoonkelvia. Tämähän olisi se, että joku tämmöinen lunastus ja tämmöinen pelastus ja tällainen tapahtuisi, koska niin tapahtuu yleensä tv-sarjoissa, mutta tässäpä ei. Ja siksi
1: Augustkin kuolee.
0: August kuolee, Martin joutuu vankilaan. Suhde Jakobiin ei onnistu. Tämä ei ole niin kuin sentimentaalinen. Tämä on myös synkempi kuin mitä elämä on. Mm. Ja se niin kuin erilaisten niin kuin helvetillisten tilanteiden kasaaminen, mitä siinä, siinä kolmannella kaudella on, niin sehän on, se, se menee niin kuin melkein yli. Sehän on niin kuin groteski se koko rikosvyyhti siinä ja se on epäuskottava. Mutta siinä on esimerkiksi kolmannella kaudella just tähän perheisiin ja miten ollaan ihmisten kanssa liittyen, niin yksi aivan suuremmoinen sivuhenkilö on tämä Freddi, tämä taiteenkeräilijä, hieman hämäräperäinen, erittäin rikas bisnesmies, joka ostaa tältä nuorelta syrjäytyneeltä pariskunnalta niiden syntymättömän lapsen, joka on poika. Ja sillä on taloudelliset mahdollisuudet adoptoida, mennä lapsu, lapsettomuushoitoihin, vuokrata kohtu, mennä spermapankkiin. Sillä on kaikki nämä mahdollisuudet. Mutta sitten sillä on joku tämmöinen idefix, että pitää esittää, että se lapsi on heidän ja että se et sen vaimo kulkee semmoisen tekovatsan kanssa. Niin se on niinku että miksi? Ja sitä ei koskaan perustella ei koskaan mitään... Niinku, selittävää kohtausta, missä Freddy sanoi, että niin katsos, minä halusin saada tämän lapsen tällä tavalla, koska. Ja siitä vaikka se on ihan niin kuin, ajattelee, että se on niin kuin negati- negatiivisia piirteitä täynnä oleva ihminen, mutta siinä vaiheessa, kun se Emil kaappaa sinne, se yrittää karkuun sen vauvan kanssa. Mm. Ja kun se hoivaa sitä vauvaa siellä p- pensaikossa, ja, et niin ettei Emil löytäisi tämä syyllinen murhaaja, ei löytäisi häntä niin hirveä tunne myöskyn niin Fredille, että voi tuo toi vauva alkaisi huutaa nyt, että Emil kuulee sen, että se vauvahan alkaa sitten huutaa.
1: Tähän hieman niin kuin, no niin kuin tämmöisiä, jos Douglas Sögin leffan nimen niin kopioita Imitation of Life, <laughs> ikään kuin nämä murhatkin on tehty taideteoksia kopioimalla, niin tämä raskauden ikään kuin lähes, lähes oikealla tavalla, Lapsen, lapsen päästö, niin, niin se jotenkin mu- tulee lähemmäs oikeampi, vaikkei se ole yhtään sen oikeampi.
0: Niin, se on, se on ostettu se lapsi, niin kuin ne teoksetkin on. Se on teos se lapsi. Aivan. Että, tota, mä ajattelin ensin, että se on niin Freddie olisi sen lapsen biologinen isä, että kaikki perustuu siihen, mutta et, niinhän ei ollut. Mutta eipä freddy ollut niitä kokoelmansa taideteoksiakaan itse tehnyt.
1: Toisella kaudella on tämmöinen Hyvin rikas design asuva Victoria, kuolemansairas nainen, joka, joka, jolla on lista. Ja hän, hän toteuttaa sieltä asioita, mitä jo elämässä elämässä aiemmin toteuttanut ennen kuin kuolee. Ja siellä käydään läpi, tatuointi tulee jossain vaiheessa ja fugu-kalaa syödään ja niin poispäin. Jotenkin se on semmoista, hän väsyneesti ja kyllästyneesti hoitaa nämä asiat pois kuleksimasta. Tämä on elämää ja tällä tavalla se tehdään ja sitten se on tehty. Niin Suomus. se on niin
0: saakas suhtautuu työhön. On mm. säännöt, on tietty tutkintajärjestys, etenemme tikuttain sitä pitkin, Joo. ja sitten se on tehty. Ja niin, tällä Viktuuriallahan, sillä on kaikki taloudelliset mahdollisuudet, niin kuin Fredilläkin on, se on mm. tavallaan niin Fredin semmoinen rinnakkaishahmo, että, että se voi tehdä ihan mitä se haluaa. Ja silloin tietenkin, kun ei ole mitään kitkaa eikä mitään esteitä, niin silloin. Nautintokin on aika pieni sillä Viktorialla. Siitä.
1: Saavutus muuttuu merkitykseksi. Puhutaan nyt niistä juonista sitten vielä tähän Tuve Iströn lopuksi. Joitakin replikkejä, mä oon no, niitä aika paljonkin tullut luettua sillasta pitkin vuosia, jos sanotaan, että hirveän sotkunen juoni ei ollut hyvä. Mutta mikä se juoni sitten on? Mikä sen tehtävä on?
0: No se pitää kasassa sen tarinan. Se Kuljettaa aikaa esimerkiksi. Ja aikahan on, fiktiossa olisi sitten kirjallisuutta tai elokuvaa tai mitä tahansa, niin se aika on kauhean tärkeä tekijä. Ja tämä on niin monissa hyvissä sarjoissa, että tämmöinen niin poliisisarjan juoni, että tapahtuu rikos, sitten seuraamme, miten poliisi sen ratkaisee. Niin, niin se on katsojalle kauhean attraktiivinen, se on tuttu, pidämme siitä, minkä tunnistamme. Ja sitten sen sen, kunnianhimoiset tekijät tietysti käyttää sitä muuhun, että emme kerro, että rikollinen jää kiinni, vaan kerromme, että on vaikea elää ihmisten kanssa esimerkiksi. Tai että samalla kun poliisi selvittää rikosta, pohdimme elokuvan tai tv-sarjan keinoin perheen olemusta. Että elokuva- tai kuvadraama voi olla hyvinkin filosofinen väline, ilman että se on tylsä.
1: Silloin kolmea kautta, kun mä niitä juonen kautta ajattelin, niin kaikki niistä perustui hämäykseen. Entä ensin me luullaan, että joku tekee toteuttaa rikoksia, yhteiskunnalliset epäoikeudenmukaiset mielessä ja toisessa, toisessa, toisella kaudella taas, että tämä on ekologispohjaista terrorismia, että, että taas on, nyt, nyt on esimerkiksi eläinten tai ympäristön tuhoaminen on pointtina, mutta sekin paljastuu hämäykseksi. Ja, ja kolmannesta kaudesta muistakkaan, mikä se oli, koska jotenkin se pointti mulla on, että, että se muuttuu epäolennaiseksi ja mä huomaan, että mä en, mä en yritäkään. Epaloginen ihminen kuin olen, niin en, en yritäkään päästä perille, että miten kukin lanka solmiutuu toisiinsa.
0: Me, me lyötiin muutaman ystävän kanssa vetoa kolmannelta kaudelta, että, kolmannesta kaudesta, että kuka on uh, murhaaja, mm. kuka on syyllinen näihin taideteosmurhiin. Ja jokainen kirjoitti niin kuin lapulle ja sitten yksi otti, otti sen huostaan niin ja me oltiin kaikki väärässä. Ja mun mielestä mun ehdotus oli paras, että mä olin sitä mieltä, että syyllinen on tämä ihmissuhde- ja onnellisuuskonsulentti, tämä Glas ja sen käsikassaroina toimivat hautausurakoitsija, jonka nimen olen unohtanut, ja Eemil. Ja niillä kaikilla on yhteys tähän sijaisperheeseen, jossa hautausurakoitsija ja Emil on kasvaneet, jossa on on tehty hirveitä asioita näille lapsille. Ja mä olin pahasti pettynyt, kun näin ei ollutkaan. Mun mielestä kolmannen kauden rikosjuoni oli oli sekava ja epäuskottava. Oli täysin mahdotonta, että yksi ihminen pystyisi suorittamaan, ihan logistisesti pystyisi suorittamaan noin raakoja ja monimutkaisia Ja ja että siinä oli tämä, että että kun ajattelee sitä, että tajuton ihminen tai kuollut ihminen painaa noin 30 prosenttia enemmän kuin mitä hän painaa tajuissaan olevana. Niin ihan vaan jo se niin niiden, niiden
1: ripustaminen,
0: ripustaminen ja, ja nylkeminen ja mitä kaikkea. Niin se on niin uskomattoman kovaa ja Se pieni laiha Eemil herranen aikaisentä. Ja hirveän lyhyen ajan sisällä vielä kaiken lisäksi. Kyllä. Ja sitten se vaati taloudellisia resursseja, joita hänellä ei ollut. Että mä olin aivan tosikko niin sen. Mutta onneksi se on muu sarja. Sitten siinä ympärillä oli niin hyvä.
1: Mut onko nämä nyt samanlaisia jotta katsoja tavallaan ostaa niin kuin myöskin tanskan ja ruotsin kielen yhteensopivuuden. Eli sulla olisi englanninkielinen termi siellä niin, tämä
0: että... suspension of disbelief. Kyllä. Se, tota, joo, me hyväksytään se. Sitä voi verrata sellaiseen sarjamurhaan ja sarjaan kuin Criminal Minds, jossa mm. on aivan yhtä raakoja tekoja silleen niin kuin katsojaa kutkuttamassa vähän niin kuin pornossa, koska siinä ei ole mitään muuta aihetta mm. kuin se, miten raaka ihminen voi toiselle olla. Ja oi hänellä oli vaikea lapsuus, niin sitten se on kuitattu sillä, että hän on tällainen, koska hän on psykopaatti tai nä- näin. Me ollaan niin kuin totuttu niihin raakuuksiin, mutta me ei ole totuttu siihen, että niiden varjolla käsitellään jotain, joka koskee meitä kaikkia. Ja se herättää uteliaisuutta ja hämmennystä, ja siksi me seurataan siltaa.
1: Mitä sä neljänneltä kaudelta?
0: Niin se onkin jännää nyt, että, että kaikki riippuu siitä, löytyykö ne Henrikin lapset vai ei. Se on niin kuin semmoinen, että mä ehkä odotan sellaista yhtä tyydyttävää järkytystä, mikä oli toisen kauden alku, kun Saaga tulee Kööpenhaminaan etsimään Martinia. Ja joo, että hän ei ole enää rikospuolella, vaan hänet on siirretty ö, jonkun suuren EU-kokouksen turvamieheksi tai turvallisuusyksikköön. Ja Saaga menee niiden työmaisemakonttoriin ja etsii Martinia, eikä tunnista sitä, siis tuu selin. Ja sen tukka on muuttunut ihan valkoiseksi siitä, sen pojan kuolemasta. Se oli siis niin järkyttävä kohtaus, ja siinä ei tullut mitään semmoista, että jaha, tukkasi on valkoinen. No niinpä on, olen niin järkyttynyt poikani kuolemasta. Ei mitään selitystä, se oli vaan, että se oli muuttunut toiseksi sen valtavan menetyksen johdosta. Ja mä, olin, mä olin aivan tolaltani, ja, ja jos ajattelee, että nyt neljännen kauden pitäisi jotenkin alkaa yhtä, tai että miten, mitenköhän se alkaa, että... Miten on Saako Henrik perheensä? Muuttuuko se suuraihe? Saako Henrik ne tytöt takaisin? Onko ne poliiseja kumpikaan enää? Onko Henrik kotiisänä tyttärilleen ja Saaka poliisi ja Saakalla uusi pari? Ei tiedä, ei tiedä mitä tapahtuu.